0: Hallo, hallo. Kapitel 24, Hiob 24, 18 bis 25. Heute ich bin Sascha. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wollen, wir kommen aus dem, aus dem Verwirrtsein von äh, Hiob über die Gleichgültigkeit von Gott, über die Sünder oder zumindest die, die Wahrnehmung, die er hat. Und ähm, das, was wir gleich hören werden. Geht eigentlich genau damit rein und ähm, steht aber gleichzeitig so ein bisschen ähm, am Anfang, gerade am Anfang die Verse stehen so ein bisschen im Kontrast ähm, zu dem, was er vorher gesagt hat, ne dass denn, denn jetzt auf einmal behauptet er, ähm, dass Gott die Gottlosen bestraft und ähm, es gibt manche Ausleger übrigens auch, die, die manche Texte, das ist ja sehr alt, die Texte, wie ihr euch vorstellen könnt, oder wie du dir vorstellen kannst. Und diese, diese Texte werden manchmal auch anderen Leuten eigentlich zugeordnet von anderen Leuten, die, die diese Texte ausgelegt haben. Zum Beispiel, manche denken, dass es von Zofa ist oder von Bildart. Ähm, aber die Sagen wir mal, die meisten Leute sagen eigentlich, na gut, das, das passt eigentlich zu Hiob. Und das, was am wahrscheinlichsten ist, ist, dass die Worte, die Hiob hier wählt, seine Meinung darüber wiedergeben, dass Gott im Prinzip die Gottlosen am Ende vielleicht nicht im Leben bestraft, aber dann später eben, ähm, wenn sie zu ihm kommen, in, ins Jenseits. Und dass sie, auch wenn sie am Leben bleiben und auch wenn sie mit ihrer Sünde davon kommen, halt doch am Ende bestraft werden. Und ähm, das wiederum steht ja auch im, im krassen Gegensatz zu dem, was Zofa gesagt hat, ne? dass die Gottlosen einfach jung sterben oder dass sie irgendwie, dass ihr, dass sie gar nichts von ihrem, also dass ihr Leben quasi irgendwie ähm, gar nichts hervorbringt oder sie alles, was sie machen, sofort zu Staub zerfällt ähm, und Hiob sieht das hier anders, Hiob sagt, naja, hey, übrigens, ähm, ich glaube eigentlich, dass sowohl der Gerechte als auch der Gottlose leiden muss und dass selbst der Gerechte und der Gottlose ähm, Wohlstand und alles bekommen kann. Nur, dass es eben am Ende, wenn das Leben vorbei ist, da sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, wir hören erstmal mich und dann <lacht> sehe ich noch ein bisschen was anderes. Bis gleich. Doch der Gottlose verschwindet von der Erde, so schnell wie die Schaumkrone einer Welle. Alles, was er besitzt, steht unter einem Fluch. Den Weg zu seinem Weinberg schlägt er nicht mehr ein. Wie sich Dürre und Hitze den schmelzenden Schnee holen, so wird sich das Totenreich den Sünder schnappen. Seine eigene Mutter wird ihn vergessen, Er wird zum Leckerbissen für die Würmer, kein Mensch wird sich an ihn erinnern. Wie Holz wird es Unrecht zerbrochen, denn der Gottlose übervorteilt die kinderlose Frau, der keine Söhne zur Seite stehen und weigerte sich, die Witwe zu unterstützen. In seiner Macht sieht Gott dem Gewaltmenschen lange zu, doch wenn er sich dann erhebt, kann der seines Lebens nicht mehr sicher sein. Der Gottlose wiegt sich vor Gott in Sicherheit, weil er ihn ein friedliches Leben führen lässt. Und doch wacht Gott über seinen Weg. Und wenn sie jetzt auch mächtig sind, sind sie doch im Nu verschwunden. Sie werden erniedrigt, ausgelöscht wie alle anderen und abgeschnitten wie die Spitzen der Ehren. Ist es nicht so? Wer will mich der Unwahrheit bezichtigen? Wer will das widerlegen, was ich gesagt habe? Alrighty, Also... Für Hiob ist es absolut unklar und absolut ein absolutes Rätsel, warum es Leuten, das ist so das ganze Kapitel eigentlich, warum geht es Leuten gut, die Sünder sind, die gegen Gott teilweise leben oder zumindest nicht mit ihm. Und ähm, er sagt zwar jetzt hier quasi, okay, nach dem Leben ähm, wird es quasi ihnen, ihnen ähm, schlechter gehen, wenn es ihm quasi guter gehen wird, weil er gerecht ist. Aber warum es ihm überhaupt zunächst auf Erden quasi gut geht, das ist für Job ein absolutes Rätsel. Und übrigens auch für mich. Ähm, ich verstehe, glaube ich, oder was ich mal dachte, als ich das oder beziehungsweise das Erste, was ich dachte, als ich das gelesen habe, war so ein bisschen naja, ich glaube, dass wir dadurch, dass die meisten nicht nach Gottes Maßstäben leben, sind es aber auch unfassbar viele Menschen, die 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 gottlosen Maßstäbe ähm, in ihrem Kontext der Gottlosigkeit ähm, einordnen und dann eben für gut und schlecht befinden. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also wenn ich quasi in, wenn ich das in zwei verschiedenen ähm, Bereichen denke, nämlich einmal, wie urteile ich als, ähm, als gottesfürchtiger Mensch ähm, über, über Dinge... Und wie sehe ich als gottloser Mensch Dinge? Und wenn einfach so viele Menschen gottlos sind, dann ist ja auch klar, dass sie die Maßstäbe nicht mehr ansetzen, die Gott setzt, sondern sie ihre eigenen Maßstäbe setzen. Und wenn wir die erfüllen, ähm, zum Beispiel Schönheit ist so ein krasses Ding. Also welche Rolle spielt, wie schön ich bin für Gott? Bin ich für Gott nicht immer schön? Aber der der Maßstab, den die Welt, die gottlose Welt setzt, teilweise wahrscheinlich auch die, die, die ähm, gottesfürchtige Welt ist, aber zumindest der Einfluss kommt von der gottlosen Welt ist, das ist der Maßstab für Schönheit, wenn du die nicht erfüllst, bist du nicht schön oder das ist das gesellschaftliche Bild von Schönheit, wenn du da nicht drin bist du nicht schön und das selbst das variiert ja von Ort zu Ort, also ich meine, es ist ja faszinierend, in welch also zum Beispiel ich bin käseweiß, käsebleich ähm, wobei mittlerweile, naja ein bisschen braun bin ich schon geworden, aber ich bin relativ weiß, helle Haare, teilweise rötlichen Bart, wenn ich nach Japan gehen würde, zumindest laut meiner Recherche, wenn ich nach Japan gehen würde, wäre ich wahrscheinlich der schönste Mensch der Welt und der größte auch noch gleich mit. Und wenn ich, wenn ich in Europa bin, bin ich ziemlich klein als Mann oder zumindest nicht besonders groß mit meinen 1,78 nicht besonders attraktiv in meiner weißen Haut. Und meinen Sommersprossen und meinem roten Bart. Sondern irgendwie so ein Nerd oder so. Also ich finde, das selbst da unterscheidet sich ja schon. Aber wenn wir dann nochmal die beiden Sachen reinziehen, gottlose und gottesfürchtige Welt, wenn wir aber unsere ganzen Maßstäbe nach der gottlosen Welt beurteilen oder das hier getan wird, dann ist es logisch, dass es auch nicht die Konsequenzen hat, die sie vielleicht haben könnten. Dann muss es ja erst nach dem Leben quasi die Konsequenz geben. Das ist das, was ich gedacht habe. Ich hoffe, das hat Sinn für dich gemacht. Oder vielleicht widersprichst du mir auch. Dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Sascha hat würde mich total freuen, in ein Gespräch darüber zu kommen und ansonsten holen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelstern, freue mich drauf, bis dahin, ciao